0: todos Bienvenidos a nuestro podcast presentado por la Universidad Insurgentes y su servidor Alexandra. El día de hoy hablaremos sobre la relación de la gestión financiera y la gestión de recursos humanos en una organización. Tenemos a unas exitosas personas en el ámbito empresarial, donde cada una de ellas nos explicarán sus labores y responderán dudas que nuestros oyentes nos mandaron a nuestras redes sociales. No olviden seguirnos y estar al pendiente de los próximos invitados, así como votar el siguiente tema. Empezamos con Miridiana Caballero. La gestión
1: financiera es un proceso complejo de gestión de flujo de caja, fondos y recursos financieros de una empresa dedicada a la actividad empresarial. Este, la gestión financiera se puede ver ya sea de dos formas: una es la forma de actividad empresarial y la otra es la independiente, o también como un mecanismo para gestionar las actividades financieras de una empresa en el campo de la producción material. Uno de sus ámbitos es el mercado financiero que se caracteriza por las relaciones económicas entre compradores y vendedores de recursos financieros y valores de, de inversión. Una de las etapas de la gestión financiera más importantes son el análisis de la situación, el establecer objetivos, el detallar una estrategia financiera y el evaluar los resultados. Y su importancia de la gestión es que contribuye a los recursos materiales y humanos de la empresa y su objetivo es aumentar su rentabilidad, pero para ello necesitan optimizar los recursos de los que ya disponen. Este, esta gestión tiene cuatro funciones muy importantes que es la organización de las relaciones con empresas terceras, otra más importante es el análisis y corrección de los flujos de caja de la empresa, la otra es formas de de colocar el capital de la empresa y bueno también tiene una estrategia y una táctica que es la dirección general es decir hacia dónde se dirige la empresa y la táctica es la dirección a corto plazo por ejemplo cómo se aplicará la estrategia los procesos son similares a las metas y a los objetivos y se puede hacer una analogía y esta pues es la estrategia es la formación de objetivos y la táctica de formación de las tareas. Y pues bueno, este, las metas y los objetivos de la gestión financiera siempre van de la mano y uno no puede lograrse sin el otro. Y pues como ya sabemos y es bastante obvio que es imposible utilizar las finanzas de manera efectiva y antes de que puedan obtenerse sin un sistema bien desarrollado de gestión. Cabe señalar que la gestión financiera de una empresa es el tipo de gestión más importante, ya que la competitividad y la estabilidad de una empresa en el mercado inestable moderno dependen de su eficiencia. Y una de las cinco este, claves para mejorar la gestión financiera en una empresa o de tu empresa, la primera pues es revisar tus niveles financieros. La segunda es analizar pues, los resultados. La otra es ajusta la financiación externa de las necesidades de tu proyecto, gestiona los cobros y ya sea de los pagos y utiliza un buen software de gestión. Uno de los este, alcances de la gestión financiera es bueno es responsable de asignar los fondos para los activos corrientes y los activos fijos. Esta gestión es capaz de obtener la mejor mezcla de alternativas de financiación y de desarrollar una política de dividiendo apropiada dentro del contexto de los objetivos de la institución. Y bueno, lo que hace un asesor financiero es que busca dar respuestas a las, a las necesidades económicas y financieras de los clientes. La función de un asesor, por lo tanto, es guiar a las personas para que puedan conseguir los objetivos que ellos hayan planeado, buscando siempre la mejora de la salud financiera de sus clientes. Existen dos tipos de asesores financieros, este el asesor independiente y el asesor dependiente. El asesor este, independiente, pues como su propio, su propio nombre lo, lo dice, es un asesor financiero independiente, no está ligado a ninguna entidad financiera. Eso le permite recomendar productos de cualquier banco. Un asesor independiente no cobra comisiones, sino que suele trabajar por contrato. Y un asesor dependiente, en este caso, este está ligado a un banco. Y suelen ser más conocidos como gestores comerciales, a diferencia de los este, asesores independientes. Los gestores este, comerciales solo trabajan con los productos financieros que ofrecen su, su identidad y así suelen cobrar
0: comisiones. Muchísimas gracias por tu tiempo, Viri, y espero de verdad que sigas teniendo muchísimo éxito. Como segunda invitada tenemos a Alejandra Nava que nos va a platicar acerca de la gestión de recursos humanos.
2: Las cuales son planeación, reclutamiento, eh, selección, desarrollo y evaluación Y compensación, protección La importancia de la gestión de recursos humanos Radica en que actualmente la empresa debe dar respuestas a los cambios experimentados en la sociedad en general Y del mundo laboral en particular destacan aumento de competencia y por lo tanto la necesidad de ser competitivo. A continuación te voy a dar un par de consejos eh, de la gestión de recursos humanos. Conoce a detalle tus colaboradores. ¿Esto qué quiere decir? Difícilmente podrás mejorar algo que no conoces a profundidad. Por ello lo primero que deberás hacer es analizar quiénes forman parte de tu empresa, qué puestos desempeñan, eh, cuáles son sus habilidades y áreas de oportunidades y cómo ha sido su desempeño en el puesto que cubren. Eh, debes estudiar el rendimiento laboral de cada uno de tus trabajadores. Debes ser vital para que descubras si hay individuos que tienen tienen y la posición equivocada. Ten presente que es igual de dañino y es igual dañino para tu negocio, tanto que un profesional altamente capacitado, capacitado realiza actividades rutinarias y requieren de poca estrategia. Como que alguien eh, con poca experiencia o carencias su formación se encargue de tareas o proyectos de una pues, un el Número 2 comunica, comunica de forma efectiva tus planes y metas. No solo eh, implica con, contrataciones, despidos y solicitudes de vacaciones o incapacidad, sino también es fundamental para que la nómina de tu empresa comprenda por qué, el por qué diario esto quiere decir si diriges una empresa debes tener claro cuáles son las metas a corto mediano y largo plazo para tu organización y los pasos que debes seguir para alcanzarlas de tal forma que puedas comunicarlas a los trabajos no. a los equipos de trabajo de tu compañía número 3 actúa de forma decisiones Aunque una de las metas de la gestión de recursos humanos es, el, es que el ambiente siempre sea sano y cordial entre los colaboradores de una empresa, no hay forma de evitar que existan algunos conflictos entre compañeros y en departamentos. Ante esto es muy importante que siempre mantengas la objetividad y sobre todo que tus decisiones sean coherentes en lo que tu empresa presenta lo que tú como director quieres comunicar, por esta razón eh, la justicia, la calma, la empatía y otros valores que siempre deben de estar presentes en tu empresa deben guiar la forma en que resuelves los problemas. Bueno, estos son, algunas de, estos son algunos de los consejos que pues, yo te puedo dar y, este, espero que hayas tenido esta información. Y bueno, eso sería todo por mi parte Muchas gracias
0: Muchísimas gracias Ale De verdad agradezco el tiempo de venir hasta acá Y espero volver a tener aquí después La capacitación empresarial es algo sumamente importante Para lograr las metas de la empresa y tus propias metas Por eso, Fernanda te dijo que trabajé en Amazon Nos hablará un poco de este tema
3: Constante capacitación, ya que gracias a la eficiencia del personal que la empresa funciona. Bueno, les voy a explicar un poco en qué consiste la capacitación empresarial. Eh, básicamente, son estrategias de formación que llevamos a cabo nosotros como empresas, todas las empresas lo hacen, y pues nuestro principal objetivo es. van a funcionar para desempeñar en el eh, puesto que tengan en la empresa, van a llevarla a una este, mejor posición, una mejor eficiencia con la empresa, y pues que lo trabajo bien básicamente porque depende mucho de eso de la empresa bueno las etapas de, que nosotros manejamos son cinco en la primera etapa se identifican las necesidades y las necesidades de aprendizaje o estrategias que tenga cada persona orientadas al logro de los desafíos a largo plazo y las necesidades tácticas de capacitación Al logro de los objetivos de los organismos que vayan funcionando. Y pues, nosotros, a partir de esta información, determinamos cuáles son las necesidades de aprendizaje de cada persona que debemos de priorizar. Este es un, este, un. una necesidad personal. O sea, cada persona tiene necesidades diferentes y a partir de esto, nosotros priorizamos lo que más sea importante para. pues, que durante su. La él se de manera correcta. La segunda es la planificación de la capacitación. Luego de que nosotros identificamos las necesidades de capacitación correspondiente, definimos cuáles son las acciones formativas y capacitaciones a realizar durante el periodo programado, ya sea con cursos o definiendo voluntariedad o obligatoriedad. Este, elaborando un plan anual de capacitación y orientando la decisión de para así asegurar la distancia efectiva de las personas con y la tercera es la ejecución de la capacitación una vez ya nosotros con nuestro estudio con donde identificamos este, pues, en donde están mal, en están bien. ya yeah, que se consideren pertinentes para aplicarle a los empleados y pues así nosotros tenemos con más seguridad este, la determinación del grado de satisfacción, efectividad y o el impacto que tuvo la actividad que realizamos, este, pues qué tanto aprendieron, no aprendieron, en qué falta reforzar y así también es posible contar con información consolidada que permita analizar los datos recopilados para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos de plan anual o trienas de capacitación y bueno la 5 es la gestión de la capacitación es la última etapa y se contempla la gestión de los recursos para la capacitación financiero, logístico sistemas informáticos y gestión de personas entre otros, que permiten el registro de sistematización de la información de cada etapa y pues
1: de las que ya describimos anteriormente y con esto con nosotros tenemos más seguridad de que ...un empleado va a ser eficiente
3: para nosotros en la empresa... ...y pues así es como nuestra empresa de Amazon... ...realiza su proceso de capacitación... ...espero les haya servido
0: mucho... ...y pues... ...es un gusto estar aquí con ustedes... Gracias. ...muchísimas gracias Fer... ...de verdad... ...es una empresa bastante grande... ...y yo creo que es un orgullo trabajar ahí... ...de verdad... ...aunque no lo crean aparte de hacer podcast... ...y pasar un buen rato con mis oyentes estar activa en redes sociales, trabaja en una empresa. Por eso mismo les hablaré más a fondo de la relación entre la gestión de talento humano y la gestión financiera. Resulta imprevisible mencionar que las personas que laboran en una empresa son uno de los activos más importantes de la misma, convirtiéndose también en uno de los factores determinantes de su progreso, puesto que al unir las cualidades, actitudes y comportamientos de los empleados de la mano con otros aspectos, estos juegan un papel fundamental en el logro del éxito de cualquier organización. Debido a esto, existen empresas y áreas especializadas para la gestión del personal. Dicha área tiene como principal función la de llevar a cabo procesos para atraer y vincular personal capacitado a la empresa y posteriormente desarrollar, motivar y retener a los colaboradores de la organización. Por lo anterior, es posible evidenciar que el Departamento de Talento Humano tiene una ardua labor pues no solo debe cumplir con la parte de la vinculación laboral de las personas, sino que luego debe velar porque en la empresa exista un excelente clima laboral que le permita al trabajador desempeñarse de manera óptima para lograr así los objetivos de su cargo, que eh, como tal debe estar diseñados para el alcance de los objetivos organizacionales, lo cual también es oficio del área ya mencionada. Ahora, las finanzas son una rama de la economía que se define como el arte y la ciencia de administrar el dinero. Es empleada en los diversos campos de la economía, desde los presupuestos en empresas, en compañías financieras o en las familias, e incluso están presentes en los mercados, y además están en la inversión y la financiación. En esto se basan las organizaciones para que una de sus áreas funcionales sea el área financiera. Incluso hay quienes la toman como la más importante para el desarrollo efectivo de la empresa. A partir de esto, se puede decir que la función financiera de la organización se basa a tratar de aumentar el patrimonio de los accionistas por medio de la obtención de fondos modotos y de la correcta administración e inversión en los recursos que generen ganancias económicas. Ahora bien, la administración de talento humano es una... Mmm, ¿Cómo decirlo? Es una disciplina que persigue la satisfacción de los objetivos de la organización y construye estructuras sobre esta base utilizando esfuerzos coordinados del personal. Por tanto, el entorno de la gestión de recursos humanos está representado por organizaciones y el personal. Con todo esto, eh, un representante llamado Chavenato en el 2002 menciona que la gestión de talento humano depende de aspectos como la cultura de cada organización la estructura organizacional adoptada, las características del contexto ambiental, la tecnología utilizada y los procesos internos. Así bien, eh, dicho autor afirma que esto hace que poco el tiempo la relación entre personas y organización se consideraba anatómica y conflictiva, ya que se creía que los objetivos de las organizaciones eran incompatibles y no relacionales con el objetivo de las personas. Ahora bien, el Departamento de Gestión de Recursos Humanos es responsable de brindar, mantener y cumplir con los servicios del personal calificado, mientras que el campo financiero controla los recursos económicos, de lo que depende la continuidad del negocio. Sin embargo, es posible precisar que las personas siguen siendo las protagonistas, puesto que son las que hacen posible estos dos recursos. La responsabilidad del gerente financiero es obtener y utilizar los fondos para maximizar el valor de la empresa. Por consiguiente, la administración de recursos humanos y la financiera tienden similitudes por el hecho de que ambas tienen como objetivo velar por el uso eficiente de los activos más valiosos de la empresa. La Administración del Talento Humano y la Gestión Financiera son dependientes el uno del otro, dado así que como es necesario el personal para administrar los recursos de la empresa, también debe considerarse que la selección del personal y todas las funciones inherentes al recurso humano se realizan partiendo de la disponibilidad de recursos económicos destinados a cada una de estas funciones según el presupuesto de la empresa. Por esto quiero decir que la empresa contará con el personal y los beneficios para estos que su estado de situación financiera le permita. Y bueno, como última invitada está mi querida amiga empresaria Samantha Fragoso. Por favor, compártenos un poco de lo que traes de tu información. Hola, muy buenos
3: días. Mi nombre es Samantha Fragoso Martínez y yo les voy a hablar un poco de qué son los objetivos productividad? Bueno, los objetivos de la productividad actúan como indicadores de rendimiento y permiten reconocer el retorno que producen los recursos invertidos en una actividad o proyecto empresarial, así como identificar el nivel de eficiencia con el que está desarrollada su labor. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, en cada empresa hay ciertas personas dedicadas a realizar los objetivos de la productividad, los cuales pues obviamente ya conocen todos los recursos que tiene la empresa y cómo usarlos para tener obviamente mejores ventas, mejores rendimientos y una buena disciplina con los trabajadores. Los objetivos empresariales son dedicados al aumento de productividad. Pueden alcanzarse a través de mejoras tecnológicas, creatividad de todas las personas que están dedicadas a, a cumplir los objetivos y disciplina. Considero que la disciplina es muy importante para crear objetivos. La disciplina no solamente es para algunas personas o algunas áreas, es para todos los que trabajan en la empresa. También considero un punto importante que todas las personas que estén trabajando en la empresa tengan iniciativas innovadoras y pues obviamente un adecuado seguimiento para los resultados. Las iniciativas pueden venir de cualquier trabajador de todos y siempre y cuando ayuden a la empresa. Para alcanzar los objetivos de la productividad la empresa debe encontrar las mejores estrategias que permitan alcanzar el mayor rendimiento con la menor cantidad de recursos o bien duplicar el rendimiento en relación a la cantidad de recursos existentes. Considero importante que las empresas sí, den, sí aportan recursos para hacer proyectos para el mejoramiento de la empresa, pero también no todos los recursos sean pues obviamente enfocados para los objetivos ya que si alguna vez o pues, algún objetivo no se cumple, habrá un poco de pérdida con los recursos invertidos. ¿Por qué son tan importantes los objetivos de la productividad empresarial? Bueno, la productividad empresarial es uno de los factores clave de cualquier negocio y al que muchas veces pues, no se le presta la atención necesaria. Cualquier empresa, no importa su su giro o su cometido tiene como objetivo principal producir lo máximo y mejor posible esforzarse para lograr la máxima eficiencia y eficacia en cada uno de los procesos llevados a cabo dentro de la empresa debería ser una prioridad absoluta considero también que todas las personas se puedan dedicar los objetivos y que las personas que están dedicadas a hacerlo puedan integrar a la mayoría de las personas que trabajan en la empresa. Bien, si tú integras a todas las personas, pues se van a sentir importantes en la empresa o tomadas en cuenta, más que nada, y así poder tener un mejor rendimiento para la empresa. Tener atenciones también con tus trabajadores es una clave importante, ya que los hace sentir queridos y pues obviamente se sienten a gusto al tener ese trabajo y dan su 100%. La clave del éxito siempre está en tener a tus trabajadores contentos para así poder tener mejor rendimiento, mejores ventas, mayor productividad, etcétera Bueno, yo concluyo esta y espero que les haya quedado claro Muchísimas
0: gracias por invitarme Y pues que tengan un excelente día Muchísimas gracias a, En verdad gracias a todas por haber estado aquí Espero que se le hayan pasado a gusto Y espero tenerlas aquí de nuevo pronto Y que de verdad sigan teniendo muchísimo éxito Eso es todo por hoy chicos Espero se hayan resuelto sus dudas Y recuerden que el éxito cuesta Pero todo es posible les habló su servidor Alexandra y pronto tendremos otro podcast con el tema que ustedes elijan en todas nuestras redes sociales. Así que corran a seguirnos. Gracias y adiós.